0: 大家早上好，然后我这边邀请 AK 哥龙
1: ，哥你在的话可以上一下。刚刚刚刚没有看手机，没发现你来了已经。然后呢，我现在把 AK 哥这个 p 了，就是他有一个就是呃十号的一个就是呃一个市场分析，然后还有昨天的一个牛市的市场分析。然后好,好 ，A K 哥也上来了。然后呢，我们，嗯，这边是 m a s 马少。然后呢，我们这边是一个倒组织。然后呢，我们这边的话，基本上是逢周日都会开，呃，投资项的 space。然后 A K 哥是我们的主讲人。然后呢。嗯，上周因为小姐姐主持人小姐姐我呢就跑去英国了，然后就没办法开时差的问题。那我们今天的主题就是 ，BTC 将会是本轮牛市的核心趋势吗？好，然后嗯，就时间交给我们的 AK 哥。然后 BTC 现在也是突破了四万五。h e l l 早上好。哎，想想问个小
2: 问题，就是。马来西亚，我看它入境的话是现在跟中国是免签的，但是需要填一个那个那个什么卡，是吧？嗯，应该
0: 是
1: ，但应该要确认一下，我我们我们那个护照不一样嘛？香港那边的话，跟你、嗯、你去马来西亚的活动没？嗯、呃
2: ，我去那边出差，但是但是不是不是参加活动。
1: 哦，我还以为你你是去九号那个活哦，昨天那个活动，那应该是要申请一下，为啥了？好像我帮你看一下。哦、嗯
2: ，哎，像像你你在香港的这种身份去新加坡和马来西亚，应该也也是免签吗？还是,还是免,签免签？我
1: 们那边是免签
2: ，但是。马来不确、呃
1: 、新加坡是免签
2: 的，但是我看他是，呃，嗯，就是和中国也是免签，但是免签的话他，他他填一个那个申请表，就是，呃，最多待三十天嘛，就是你你得三十天之内还得有一个这个返程的这个机票，对，<笑>嗯
1: ，对。应该是，其实免签的话，应该直接连表都不用填嘞
2: 。呃，反正现在是需要填的。我我我早晨刚才就填填那个东西，填了半天
1: 。啊。看到一边的话，我如果。嗯。就是嗯嗯
2: 呃，所以一共是填两个表 ，M D A C， 一个是确认信，还有一个是，呃，就是你离境的一个表，填这俩。嗯
1: 。
2: 这说是免签，但是也也感觉也挺麻烦的
1: 。哥，你要不申请一下工作签证，可能还会更快。你出差嘛，应该公司那边可以帮忙申请工作签证的。
2: 然后我在微信群里边刚才也重新发了一遍，呃，可以，那咱们就差不多就开始，因为，呃，上上周的话，咱们是不是刚好讲了那个标题嘛？那时候我记得是三万八，然后咱们的题目是那个，呃，就是距离四万是一步之遥，然后刚好呢，呃。在上周的时候，其实就已经达到了，呃、突破了四万。然后最近的是最高是到了
1: ，我看一下
2: ，最高是达到了四万四万四千七百，这是 B 安的，我看一下，可以的。O.K. 正常的，现在的这个价格就是它的这个单点啊，单点的价格一般是要比必安要更高一点。这个是四万四千七百二十六，那个是四万四千七百零一，啊，高个几十美金。因为现在很明显，主力拉盘的资金其实就是在 O.K. 嗯、呃，然后我们通过其实看。第一是看它的这个价格其实能肯定是能看得出来，最高位呢基本都是在 OK， 嗯、呃，然后另外就是交易量，现在 OK 的交易量其实，呃，原来吧，原来可能一年前、两年前是 BN 的十分之一，现在基本已经达到了，嗯、呃，百分之五十啊，达到了二分之一，所以现在 OK 的这个交易量其实也上来了，就是在 BTC 和以太坊这个交易量，然后。我们上上周题目是说距离四万亿不之遥，现在已经突破四万了。然后我们还是大概说一下，就是最近其实，呃，这个情风波的情绪其实很严重啊。这个恐慌贪婪情绪其实指数很高，我看了那个指数，基本是都是徘徊在七十以上，七十七十二，还有一个是呃七十三、七十四，其实都有，但是。还好，就是没有到八十啊。然后，如果到八十的话，其实是一个相对来说比较大的一个呃风险系数了。这个短期内是肯定会回调的。如果说达到八十的话，目前还好，就是七十多一点，七十二三吧。因为我我们其实判断这个就是回溯历史嘛，我们看一下它的历史升率，就是基本上达到八十的话，都会发生一个十几啊，或者说呃。百分之五到十，百分之十到二十的一个回调，呃，但是目前还始终是没有达到这个八十，始终是七十二、七十三、七十，然后一直是横在这个比较高的一个疯魔的一个情绪当中。但是我觉得大家也不要，呃，就是担心说他有一个，比如比如说比较大的回调啊，做个波段啊，啊、呃，或者是说听到这种放大的言论是吧？啊、呃，又发生什么什么什么特别大的恶劣性事件了？我觉得都可以。都可以忽略掉，不要不要考虑这些，啊、呃。因为现在核心点就是啥呢？为什么我们要忽略掉？就是因为它是牛市啊，你就可以忽略掉啊。如果说是说这个已经到了牛市后期是吧？啊，到了这个，呃，或者是已经处于熊市当中了，那你确实是要考虑了是吧？但是现在啊，它是处于牛市，牛市有最大的一个特点就是啥呢？一切的利好啊、呃，一切的利好，呃。都会放大一切的利空啊，都可以忽略啊。就是只要你处于牛市当中，再大的利空其实也不算是利空啊。然后一旦它有真正的利好出现，那它会把这个利好放大很多倍，这就是牛市和熊市的区别。所以我们现在对一定要忽略那些就是杂音。什么叫杂音呢？放大的言论啊，这首先是杂音。其次是什么呢？是不是涨得太高了要回调是吧？有没有可能回调呢？有可能。但是我们要忽略掉这种言论啊？为什么？因为它是牛市啊！啊，这个非常简单。如果说大家看过那个《利弗莫尔的那个股票作者回忆录》是吧？他在里边最常见的一个言论就是，因为它是牛市啊，是吧？为什么要卖掉呢？他讲了一个故事，就是说，啊、呃，有一个，呃，就是。股票大厅交易的，经常经常在这里边的一个人他非常喜欢听取别人的建议，别人一般给他建议，他都会去呃呃跟着去买。然后呢，有一个人告诉他说一个股票说这个有内幕消息，说赶紧买，然后他就立刻也跟着买了，赚了百分之五十左右，赚了百分之五十左右呢。然后这个人告诉他说有什么一个利一个利空的消息，就是、赶紧抛啊，然后呃告诉他消息这个人呢已经抛掉了，然后告诉他消息这个人呢想让他也抛掉，然后他就犹豫了一下说。呃，我再等一等。然后他说为什么不抛？说现在有这个利空的消息啊，有内幕消息。他说因为现在是牛市啊，啊，就是很简单啊，因为现在是牛市啊，我们就是长拿啊，不要想太多。就是你只要持有了低价的这个筹码，其实现在是最重要的，没有什么是比这个更重要的。你持有低价的筹码，首先你现在是浮盈的状态，是吧？你的心态是非常好的。其次呢，你现在还有一个这个浮盈的这个实际金额，那你的心态会更加好，是吧？不光是心理上的优势，还是说实际的你的这个收益，其实都会你远超过大多数人，远超大多数现在最最近啊这段时间进场的人。所以说，呃，有这两个最重要的这个优势在手里，不要轻易放弃这个优势啊！一旦你你这个做波段，你说为了这个百分之五到十的一个收益是吧？然后波一下，其实。很难受啊，就是万一说涨起来是吧？你就很难受，而且你不知道什么时候接回来。嗯、呃，我记得是在前一段时间，呃，三万六的时候，那个时候发生了一个回调。我记得是，呃，当时是就是那个 CZ 嘛 ，CZ 被抓了嘛，就是 CZ 被抓那几天，然后有一个也是朋友问我说，突然问我说，是不是要？这个下跌，我说为什么要下跌？我说哪里来的原因？他说他在呃问我，我说我没有看到下跌，那时候是呃从三万八回调到三万六啊，然后然后有一天早上他也跟我说，他说果然下跌了。我说三万六现在都能叫做下跌吗？是吧？因为我们要跟过去比嘛，是吧？你不能跟这个呃呃现在和这个当下比，是吧？那当下是无序的，那我们过去比，三万六从这个。三万三上来，然后从三万上来是吧？这已经涨了很多了。我说三万六怎么能叫做下跌呢？然后他说，呃，等一等啊，会下跌的。结果就从三万六很快啊就到了四万，很快就到了四万四。就是我我讲这个，其实我还是想说一点，就是大家不要轻易的去做波段啊，尤其是你的主仓位。你比如说你拿个百分之五到十的币重是吧？一会儿买 TIA 是吧？
1: 然后刚刚好像推特出了点问题，然后就直接炸掉了，我闪退了。然后现在回来了，大家。然后呢，呃，我们等一下刚刚的小伙伴，我们在群里面就再发一下消息。然后刚才有在听的小伙伴就呃记得来。然后现在也给大家看一下我平台上面也可以跟最近一些时间的一些分析这样子。然后我们刚刚是讲到就是说呃。如果是做波段上面的话，有可能是会错过，就是呃，反而是更高的一个拉伸，因为啊，主持人小姐姐就圣诞节之前做了个波段，然后欧迪就直接直接升到了六十，然后我二十的时候卖了，哎。嗯，这是奥迪吗？还是什么呢？奥迪，我没卖手拉拉，我卖了奥迪，然后打算回来之后拿了工资再买回来。我刚好上个月工资放进去买了嘛，然后它就升到六十了<笑>、嗯
2: 。对，就是核心刚，刚咱们刚才聊的那个点，其实我觉得还是要不要做波段，这个很重要，就是，嗯、呃。其实很多人做波段就容易做飞你的心态会受影响。你的主仓位这个如果变动的话，其实心态会是最大的，就是你睡不着觉，容易啊，就想着这个事儿。然后，第二就是我们刚刚就是呃聊到了那个索拉纳，顺便说一下这个 SOL 这个 SOL， 我觉得之前可能是我的这个偏见啊，我的这个这个绝对是个人偏见，就始终是觉得这是一个破产概念嘛，破产公概念的一个公链。然后，库存概念的一个新的这个项目，但是，呃，最近我看了一下，就是那个资金的那个流转图啊，其实，呃，目前啊，就是在这近几个月当中，是 Solana 这条公链流入资金是最大的，然后、呃，原来是以太坊是最大的一个这个范围，现在是 Solana， 然后很大一部分其实都流到了 Solana 的这个公链上去，嗯、呃，我觉得这个是一个。结合就是现在这个币安很快上了这个 JIO 的这个这个 token， 是吧？呃、uh, ，在 JTO 很快上了，最近上了这个 JTO 的这个项目，我觉得 JTO 嘛。我觉得这个也是一个信号吧，就是现在币安这边现在是彻底认输了，就是我现在币安是彻底就是折服了啊，就是只要是索拉纳生的项目、生态生的项目，我无条件支持。啊、呃，这个应该是两两个 s Y l 然后最后空投的金额大概是一万美金左右，就是这个 JTO 这个 token。呃，其实。我觉得一点都不意外啊！我觉得陆续 BI 还会上索拉那生态上的项目，然后索拉那生态呢，我觉得还会有一有一段发展时间吧。因为之前就是就是可能就是单纯的这个偏见啊，但是我现在的概念完全变了，因为现在很明显是 BI 这边为了认错嘛，是吧？就是疯狂的支持索拉那这条生态嘛。然后现在 ZZ 人还在里边是吧？呃，我我觉得还会就是索拉那这边的支持 ，BI 这边还会支持下去、啊。呃，这个是之前没有想到的。然后第二就是，之前有一个那个 pickback 啊、呃，那个是呃五个呃存五个 sol， 然后是点了是四十美金吧。后来就反正就是那个那个我是参与，就是 pickback， 还打了几个号。但是有的时候其实就是啥、啊，就是运气呗，是吧？你你没有压中这个两个 sol 的这个 gto， 然后压了一个 pickback 这个。G I T H 的这个，呃，五个 S 五个 S O L 的，那那可能就中了个几十美金是吧？就当这个娱乐了。其实就是有的时候，其实就其实就是这样，就是牛市的时候是吧？有可能你一不小心买的可能就赚了，但是有可能你大多数买的时候其实都是不赚。所以主仓位啊，不要轻易动，就是主仓位还是不要轻易动。然后，嗯、呃，然后我们还是回到了之前的这个，呃。这个话题啊，其实这个题目呢是 BTC 生态会是牛市的核心趋势啊，嗯、呃，这是我们今天的一个主题，因为就是我们现在要想这个就 BTC 这个事儿啊，其实我们不要去觉得说它是一个是吧，它是一个这个呃，我们去极度的 f o r m 方模是吧， f o r m 方模的生态上的各种啊这个啊 style 啊，还有这个。呃 ，S S R C 2 0闪电网络，啊，包括这个 B R C 2 0每一个我们都就 form， 然后 form 来 form 去，可能大多数都是归零的这个状态。其实不要，第一是肯定是不要 form， 第二我们一定也是开放的心态去看待现在 B T C 生态上的所有东西。为啥？因为 B T C 生态现在就一个点，我们想它不要觉得它很神秘，其实一点都不神秘，它就是一个新的公量。啊、呃。唯一的区别就是它速度慢。别的工链呢，可能一分钟或者三秒、六秒，是吧？像这个波场的话是六秒，然后 Solana 三秒，然后还有这种以太坊一分钟的，就是 Layer Two 可能更快一点。但是不同的这个工链呢，它的速度是不一样的。然后到了 BDC 这儿呢，它工链的生态的这个速度呢，就是十分钟一个区块啊。如果说你要确认一笔交易，一般的交易所啊是六个区块确认，也就是一个小时。如果说是你给的盖子费更低一点，可能待个五个小时或者一天才给确认这一个交易啊，这就是 B T c 生态最大的一个特点，就是慢。然后慢会导致什么呢？我们不要觉得说，哎，它慢它是劣势啊，是吧？但是在整个的这个 B R C 20和在整个的这个 V F 7 0这里边，它慢反而形成了它最大的优势。慢就会导致什么呢？慢就会导致这一个项目或者这一个。呃 ，token 这一个 NFT， 它的生命周期就会延长。你正常在那个以太坊生态上是吧，打一个土狗，三个小时就结束了是吧？就是大家集中骚摸一波，然后下来之后就如果说再没有第二波的话，直接就结束了，三个小时很快，因为大家交易速度就很快是吧？但是你现在在币安生态呢，它交易一笔就需要几个小时，你可能刚买完还没有确认，在你确认这一个小时到两个小时之间是吧？它可能就涨了百分之五十啊，因为它这个交易速度太慢了。它一慢就导致，哎，它延长了这个项目的一个生命周期，所以大家觉得，哎 ，B A 生态其实挺好玩的。好玩的点不是说玩的东西有多么新鲜，是吧 ？B R C 二0啊，啊 ，Audino 斯啊 ，N F T 啊，这些东西其实都是老生常谈，都是 copy 的以太坊生态的这个呃已有的这个内容。但是唯一的区别就是说，它现在慢，它一慢呢，就把这个生命周期拉的特别长，大家觉得，哎，这个东西还挺有意思的，是吧？呃，本来能玩个几个小时、一天的、两天的，结果他能玩一周、玩两周。呃，这就是现在 B C 生态，我觉得是最大的一个特点。为啥火？就是慢嘛。然后第二就是，他并发少啊，是吧？人家这个以太坊是吧，能并发几十个，他只能并发几个啊。所以这也是 B C 生态的一个又慢啊，然后并发还少，就导致了他的整个的这个一个项目的周期，大概是以太坊的可能，嗯、呃。十几倍，或者说几十倍的这么一个状态，就是原来可能以太坊就一两天，它呢可能得十天二十天啊，所以大家现在就是疯狂的疯魔这个 b 圈生态嘛。但是我们我觉得，第一次肯定不要疯魔、啊，第二就是我们还要理性客观的来看，其实就是四大龙头，不管是 R C R C 2 0的，还是这个呃 B R C 2 0的，还是这个闪电网络的，其实都有龙头。我们就我觉得，只要是你能看到的，然后包括这个之前有一个小伙伴提到的叫 d o m 米是吧？那个。呃，第二 C 二零狗狗币生态的，其实都是你,你花个几百美金是吧？买不了吃亏，买不了买不了上当。然后你买一个龙头放那块放着，什么什么其他都不要管，就是因为这个土狗太多了，打来打去，最后其实都是归零的这么一个状态，是吧？然后我们还是看一下今天的第一条，就是宏观环境这块。其实最近这个整个宏观环境其实变化还比较大，因为我们上周其实中间是呃、啊、断了一周没有开，但是我们现在看一下。就是目前是到十二月十三号的这个目标利率维持在呃525到5 5 0 bps 的概率呢是百分之九十七点七啊，然后这个是几乎就确定了，既不会加息也不会降息，就是处于一个啊嗯平衡的这么一个状态啊，属于不变。其实不变就是是吧？没有消息嘛？没有消息就是好消息啊。就是说虽然它维持在高利率，但是现在宏观环境没有变得更恶劣，那其实就是一个好消息，相对来说会形成一个。啊、呃，比较宽松的一个金融环境，为啥现在中国是吧？国内现在一直在这个降息呢，啊、呃，就是因为现在宏观环境没有变化呀，是吧？没有变化，那就是好消息。那没好消息，它其实就是要迅速的趁这个阶段要降息、要降准，然后要这个迅速的刺激这个呃房地产市场，迅速的刺激这个股票市场，是吧？这是呃。其实全球都是这样操作的、啊。为什么现在你看，不管日本的，还有这个印度的股票，都在不断的创新高？其实就是现在这个金融市场相对来说是比较宽松的，虽然是高利率，但是它没有变啊，没有变得更坏，所以其实就是一个比较好的一个事情。然后我们再看一下，为什么说要趁这个不变的时候，要迅速的去降息降准，这个很重要，就是它它让这个黄观环境变得更宽松，然后呢，把这个整个这个资产泡沫市场吹起来。因为他，美国一定会降息啊，一旦他降息了，是吧？又是一个，呃，不管是强衰退还是弱衰退啊，他肯定有一个衰退确认。那这个时候，全球的这个资本市场呢，还会往下走一波下行趋势。所以说，他为了这个下行的时候不降得更低，那现在在这个算是一个呃金融的一个窗口期，是吧？然后一个和平期，要迅速的往起拉一拉。其实这个大家也比较好理解。然后第二个就是。说完加息预期，我们再看一下这个降息预期啊。嗯，降息预期的话，其实变化是比较大一点，的，因为我们之前啊，已经连续大概有四周到六周吧，连续确认说，呃，降息的第一次降息呢是到二四年的六月份，六月十二号，这个我们已经连续确认过好多次了。但是最近啊，呃，根据 CME Fed Watch 的这个数据观察。第一次降息的时间已经提前了，而且提前到了，提前到了3月20号。这个，我觉得这个是需要大家有一个心理的这个，算是这个，呃，时钟吧。因为原来是计划是说6月份第一次嘛，就是我们6月份之前都不用考虑宏观环境这件事儿，是吧？就是说是一个相对来说比较宽松的一个金融环境，不管是说美股啊，还是说。呃，国内的金融市场还是现在这咱们说的这个加密市场，都是一个比较宽松的环境。但是现在呢，已经提前到了三月二十号，我觉得这个时间大家要呃重点关注啊。其实我们之前也提过很多次，为什么要关注这个时间节点？因为它降息就是一个衰退的确认嘛，是吧？就是因为现在经济环境实在是不好了，所以它要降息啊、呃，去挽救现在的一个金融市场。那它一旦降息之后，那所有的金融市场呢，会压住说现在是一个衰退，但是是强衰退还是弱衰退还不知道。所以说这个时间节点，啊，就第一次降息的时间节点是比较重要的。一般啊，基本上就是说是发生的第一次降息啊之后会有一个衰退，但是是强还是弱啊，这个还需要观察。但是现在这个时间节点，我觉得大家需要需要提前看一下了，因为我们原计划是6月12号嘛，现在已经提升到了3月20号。而且，呃，原来的话是，我觉得上上周吧，前两周前到这个二四年底的降息的预期是七十五 bps， 现在已经预期到二二四年的年底降息要降一百二十五 bps 啊。这个整个呢，可能就是说对明年的整个金融环境呢是一个预期是特别宽松的，但是它的这个降息时间也提前了，而且提前了三个月左右啊。这个是需要重点关注一下。另外就是距离。第一次降息，现在还有一个三个半月左右的时间，然后呢，金融环境会迎来相对稳定的一段时间。美股呢，基本上是维持在一个高位震荡啊，甚至可能会破前高。然后整个加密领域呢，也会迎来了比较难得的一段的这个蜜月期啊。然后现在其实就是宏观环境不变的情况下，现在就两个事情在整主导整个 BEC 的这个行情嘛，一个是现货 ETF 啊，预期通过现货 ETF， 这是一个；第二个就是。我们看到的这个减半行情，减半行情呢，现在，嗯部分 c l a p s OK， 已经通过了。减半行情呢，是到明年四月份啊。其实现在就是这两个事情的主要整个加密的这个周期。然后我们看一下，如果说没有出现特别大的意外，呃、嗯。到明年四月份的这个价格呢，其实 BTC 是很难低于三万七千四百二十五点零二，就是因为明年四月份要减半嘛，减半之后的它的这个成本就达到了三万七千四百二十五点零二，这是一个减半的价格。但是现在很明显已经高于这个价格。然后，呃，我觉得现在就是我们看到了，就是说不管是 Coinbase 的这个股票是吧，再加上这个呃。B T C 的这个价格的这个表现，其实都很明显。我觉得现货 E T F 通过是一个确定性事件，而且是一个呃必然事件，是一个确定性必然要通过的事件。只不过现在我理解是庄家没有吸够这个筹码，涨得太快了啊！然后在这种特别快的一个涨幅下，其实很多人是没有吸够筹码的。我觉得不光是庄家，其实很多散户啊，很多这个用户啊，其实也没有买过筹码，是吧？甚至就没有买，甚至买的比较少。然后这就导致一个什么问题？这就导致。是吧？导致这个现在疯狂的开始这个就抄底，是吧？疯狂的去买这个老鼠仓。你看 Coin, BASE 的这个股票，啊，那个股票的价格波动很明显就不正常，从年初的三十一、三十二到现在的快到一百五了都啊，翻了差不多五倍，很明显就是在有人在做老鼠仓嘛，就是大家已经预期到了这个现货 A T F 啊要通过啊，然后。要通过，然后呢，然后呢，大家现在就开始了疯狂的去老鼠仓，是吧？这个呃，再加上 b d c 的价格，其实很明显波动也不是一个正常的波动。有一个小伙伴上来，然后顺便再解释一下之前呢，就是之前的一个那个小的一个判断吧，就是不要做轻易做波段。我之前也看了那个倪大发那个文章，那个阅读量很高啊，那个阅读量几十万，几十万的阅读是吧？然后他说有可能是吧？限黄金现货 ETF 通过了之后两个月，然后形成什么回调啊？然后又又什么 BEC 又又什么预期回调啊？啊，都是扯淡，就是不要不要去想这些。我感觉一个人其实应该要客观啊，一个人要客观。我们要分析尼大这个人，尼大这个人呢，他提供了很多有价值的观点啊，我也看很多他的文章，但是这个人他是以输出文章。来生存的，他不是以交易来生存的。我们要区分区分开特别重要的一个点，就是有的人呢，他是靠交易就能赚钱啊。你去观察，有一些什么这个红神呐、啊、黄道啊，有一些，然后有一些他就靠输出文章去赚钱，是吧？他就靠阅读量，他不靠什么交易啊，他也不会交易。就是我觉得这样说，大家应该能清，就是很准确的判断这个人的内容到底可不可信。那个阅读量其实很大了，这个是一个。我理解是一个很夸张的事情
0: ，你、嗯
2: 、在一个很大的影响力的范围下，你去宣传一个，我觉得不是太客观的一个事情，这个是大家要去自己做一个判断，是吧？就是到底需不需要，是吧？我们期待一个回调，期待一个大的一个这个挫折，期待一个大的一个波段啊，这个这个是看什么？这个是看。偶然性，偶然性我们能去搏吗？偶然性我们是搏不了偶然性的概率是吧，是非常低的。它一旦发生了是吧，比如 94， 啊，那就是一个捡钱的时候；，比如说三幺二，那就是一个捡钱的时机。但是我们能指望说我们投资靠捡钱吗？是吧？那个机会它不会每一次都出现啊，一旦出现的肯定是一个特别好的是吧，就是一个捡钱的时候。但是我们不能指望说每一次都能发生这种偶然性啊，概率极低的事情。然后第二就是减半周期，减半周期的话，目前是还有一百三十七天啊，呃，两天前写的，应该现在还有一百三十五天，还有一百三十五天呢，进行一个 BTC 减半。然后另外还有一个比较大的一个误区啊，很多人都认为说，减半是 BTC 价格减半之后才启动行情，是吧？这首先就是一个特别大的误区，减半是在减半前六个月就启动行情了。咱们去不是说咱们在这胡说八道，或者说咱们信口开河，是吧？你看减半的日期和它的 K 线的表现，都是前六个月就启动了，哪有说减半之后六个月才启动的，是吧？很多人都我看这个表述，都是说，哎，减半是在减半之后才启动，这个就是一个非常大的误区。如果说减半是在减半之后启动，我们去想，这首先这个事儿就不符合逻辑，为什么呢？我们都已经预期它减半，它的成本要翻一倍了，那这个时候。我们肯定是在它减半之前就提前埋伏好筹码，难道我们说我们要在它成本已经确认翻倍之后，然后我们再去埋伏吗？这个已经不符合预期的预期了，是吧？预期的预期就是说，我们预期它是吧六个月之后减半，那我们现在就应该逐渐的去埋好筹码，然后在六个月之后它的成本翻一倍，然后我们再去是吧？呃，走这波行情，我觉得这是一个正常的一个逻辑啊。减半一定是在减半前六个月就启动，现在已经现在是135天，已经进入到四个多月、四个半月的一个时间节点了，就是它已经启动很长时间了。然后这个这个观点，而且我们也说过很多次啊，一定是在减半前启动，一定不是说减半之后。那减半之前六个月启动，它走到什么时候呢？它走到减半之后的一年半啊，基本是持续两年的这么一个时间。如果说它减半之后半年再启动，是吧？那减半？难道减半之后，这个如果再持续两年，那它这个牛市一般都是两年左右嘛？那它能持续说一个一共持续三年嘛，或者两年半嘛？这个概率是很低的。所以我们分析了之后，现在其实已经进入到这个减半的这个呃行情当中了。我们现在已经不能置身事外了。我们现在再去说呃期待啊，祈求啊、BTC 说这个，比如说降降价格降低是吧？降到四万是吧？现在降到四万，我觉得大家很很多人都会觉得说是个瀑布，是吧？但是其实我们对比两周前的价格三万八，再对比之前的是吧？三万三四周之前的才三万左右，所以说这个价格其实，是吧？我们能期待它再回到三万吗？或者说回到三万二吗？三万五吗？其实很难的，概率是很低的。就是我们不能拿这种偶然性事件，是吧？然后去。赌自己的核心的仓位，我们就按照正常的一个，其实投资最简单的啊，就是要有常识，啊，就是要有常识。你到了它价格低的时候，到了减半之前六个月左右，你就无脑去买，啊，然后到了减半一年半左右，你就无脑去卖，你就根据这种是吧，月季度的、K 季度的，还有这种这个这个周周线、年限是吧？季度线、年线、月线，你去看，其实你很少会发生说一个特别大的一个，不管是踏空啊，或者卖飞呀、啊，概率是很低的事件。就是我们要有常识，不要老去想着奇谋巧计，想着这种说，哎，我要等待它这个归零是吧？我要等待它到三千，我要等待它到两万，我要等待它到一万五、一万二，是吧？有没有可能发生的？有可能，有没有可能？有可能。比如说 CZ 是吧？现在被抓了，不光被抓了，被判个无期是吧？永远都出不来。或者说微神出了什么这个个人的这个单点故障、单点风险也有可能，是吧？有没有可能说到三千也有可能？那这种概率是有的，我们不是说不存在，但是我们不能拿我们的主仓位，我们去考虑不考虑常识，反而去考虑这种说概率极低的事件，是吧？所以说，其实说到最后呢，还是我们要考虑一个正常的一个减半周期，那就是减半。这个时间节点四月二十四号，然后我们再提前的六个月，然后再从减半，啊、呃、之后一年半，啊基本就是这么一个时间节段，而且我们现在已经不能置身事外了，我们现在不光是 BTC 的价格表现，还是整个这个加密圈的一个繁荣程度，呃索拉纳生态的 BTC 生态的一个繁荣程度，已经远远就是，呃，我我觉得都快接近上一轮牛市的这个这个顶峰期了，因为现在这个人数确实比之前要多很多。所以我们现在已经不能直面失败了。我们现在在考虑说，这个我要等到减半之后，我再找一个比较合适的价格，其实是很难的。然后我们再看减半意味着什么？减半意味着矿工的关机价从当前的一万八千七百一十二点五一翻一倍，达到三千三万七千四百二十五点零二美金。也就是说到明年的四月二十三日 ，BTC 的价格大概率要在三万七千四百二十五点零二美金以上啊，这个都是官方的数据啊，你去鱼池可以直接查。我查的是一个叫 S 幺九 Pro 啊，这个还是说，呃，比较合理的一个价格。如果说你去查这种，就是说最新的矿机，它那个关机价，呃，是吧？可能会更高啊，可能达到就比如说，呃，两万五他都不关，是吧？就是可能达到这个价位。那它翻一倍的话，就达到五万了。但是我们现在就是取了一个比较中间的一个这个呃矿机 S 幺九 Pro， 然后它的关机价是一万八千七百一十二。啊，这都是一个官方的数据。第二就是说，减半是吧？其实我们正常的去判断，就是一个大概率啊，就是说在这个范围之内，两年的一个牛市，两年的一个熊市。然后呢，牛市的话，基本就是说从这个减半前，整个六个月到减半后的一年半啊。然后这个熊市呢，是从这个呃减半之后的这个一年半，然后持续个两年左右，然后又回到了这个呃。下一个这个减半的周期啊，基本是这么一个状态。然后第二个就是我们看一下长期持有者的数量占比啊，超过一年以上的这个 BTC 啊，没有发生转移的 BTC 属于长期持有者啊。这个是呃我我们在这这就,就这么叫，就叫长期持有者。但是你你说你想开一年半的、两年的，其实都有，是吧？然后三年的也有，但是我们现在就开一年以上的，超过一年以上啊，在链上没有发生转移的 BTC。现在已经达到了，嗯、呃， 70.11% 啊，占整体流通量的 70.11% 比上一周呢 70.03% 增加了 0.08% 啊，就是比上周增加了多少不重要，重要是他现在已经创下了近，就是说 BTC 诞生啊十几年的一个历史新高，就是非常简单，就是现在 Holder 所有的 Holder 都坚定的认为后市一定是牛市啊。我就我就不转移是吧？我也不我我也不去练上麦，也不去冲到交易所里面去卖。然后这个市值占比呢，我觉得在牛市初期吧，它基本都是一个稳定的上行的一个阶段。但是随着这个牛市的进行啊，这个呃，这个叫长期这长期持有者的这个占比会逐渐下降啊。嗯一定会逐渐下降啊！越到牛市的中期、中后期，下降的会越快啊。这个我觉得需要，嗯是一个重点关注的指标吧，在牛市期间是一个重点关注的指标，需要淘顶，需要看的。然后，另外就是这个交易所的一个 BTC 余额啊。目前呢 ，BTC 的交易所的余额是一万一百八十点九万枚，比上周增加了 0.57 万枚，比30天三十天前呢是减少了 2.65 万枚。其实这个我们最近就是老看这种，就是说是吧？我们去看这种，就是说链上大额的这个标记的这个数据啊，基本都是疯狂的这个 USDT 在不断的冲到交易所里面，不管是币安呐，还是这个 k a r i n 啊，还是这个 OK 啊，都在疯狂的冲。呃，非常简单啊，就是在抄底嘛，是吧？啊，这个但是这个抄底，首先有人在抄底，是吧？有，也有人在观望。然后这个价格到底是谁决定的呢？我们要清清晰的认知啊，这个价格是由抄底的人决定的。就比如我预期它到两万，是吧？然后呢，比如说这个大家的预期说他这个这个到三万啊，他就买。那问题是，我预期两万没用啊，三万就有人已经开始买了，你知道吗？那也就是说，他到三万的时候，就有人开始不断的零点一、零点一、零点一、零点一，一直买买买买，他又到不了两万，那。这个时候，有的人说：“哎，你三万就开始预期买是吧？我到三万二我就开始买啊！我三万二我就零点一、零点一、零点一，这样不停的去买。那这就会有一个问题，其实它最底部的价格啊，不是由这个观望的人决定的，是由抄底的人决定的。就只要我我认为三万二我能接受，我就三万二我就一直买。我现在是四万三是吧？四万三千多，四万三千多我认为也在我的抄底价格范围之内，那我就一直买，我不会管他说：哎，到了两万我才买。那。”这样就会导致一个什么？导致所有的抄底的人会形成一个竞价，你两万的人呢也在等，是吧？是两万五的人在等，三万的人，三万二的人在等。大家发现，这个心理预期越高的啊，他就决定了这个价格越来越高，越来越高，就是。月月底部的这个心理预期的人，他其实是很难等到的，因为上面的这个跟他竞价的这波人呢，心理预期都比他要高啊，在三万的时候，大家就开始不断的抄底，不断的抄，是吧？甚至有的三万五，甚至认为还是底部啊，就是一直不断的有人买买买买，这就导致这个价格其实啊，你客观的或者说看空的人，你手里是没有筹码的啊，但是抄底这波人呢，他手里是有 USDT 的是吧？他 USDT， 他价格就跌不下来。那逐渐的、逐渐的、逐渐的就把价格是吧稳住了，因为我们之前看一直认为说，从那个三万从三万左右回调回到两万五，我们一直认为说它应该回调到两万啊，其实大概率它应该也到两万，但是没有办法是吧？两万五抄底的人太多，两万嗯两万五的那时候一直在放量啊是吧？其实就是大资金就是进来了，我就是要两万五，就是要无脑的去买啊，所以它就跌不下去嘛，又没有跌到两万，没有跌两万，那我们啊认为它。已经是吧，就是说最最低谷的这个，不管是心理预期啊，还是说资金放量啊，其实都已经过去了。那我们就认为它又要走下一轮的这个牛市周期了。所以我们在，呃，我记得那天是2两0 0的时候， 2两0 0然后以太坊 1,600 的时候，然后跟大家开了一个紧急开了一个 space， 就是跟大家说，现在啊、呃、可以买买买啊，基本就是这么一个状态，因为。是吧？它的这个价格，它会向哪个方向波动呢？它会向最容易波动的方向波动。如果说我们预期的下跌，它确实也下跌了，但是它没有跌到我们的预期，然后它反而又往上走了。那这它最容易波动的方向其实就是，呃，就是向上了。原来我们预期是向下嘛，但是后来它果然也向下了，但是它向下没有达到我们的预期，然后它又向上走，那我们就认为方向其实已经发生了转变啊。然后结合这个叫。二十日线和周线的一个交叉线啊，是吧？然后这二十日线的这个均线啊，已经超过了这个周线的 K 线啊。这个历史上发生过几次啊？我们去回溯历史啊，它的胜率是百分之百的。基本就是说，当这个二十均线超过这个 K 线的周线啊，基本就是会形成一个长达是吧？可能一年啊，短则也是三五个月的这么一个周期。所以当时突破之后，嗯、呃，就是这也是一个我觉得是最重要的一个呃数据支撑吧。然后现在的 b d c 的这个余额其实是 180.91 九一万枚，我们还是要时刻关注啊，因为它随着牛市的进行呢，这个余额会越来越多啊，就是来到交易所里面进行换手啊，这个数数据也会逐渐变多。现在还是属于一个净流出,出的状态，然后。第四个就是说，交易所的一个 USDT 的余额，目前的话是， 134.35 亿美元、啊，基本是处于一个，呃，就是近一年的，近一年的这个数据，近一年的话，基本都是一个稳步上升啊。基本每一个月增加个呃三到五亿，每个月增加三到五亿啊，现在还是在增加，一个缓慢增加的一个过程。呃，二十四小时呢是增加了一二三四，增加了一点一亿枚啊、呃，这个 USDT 七天的话是增加了四亿枚，三十天是增加了九亿枚啊，这、呃、个 USDT 的这个交易所的余额是呃是一个稳步增加。我们其实要关注啥呢？关注抄底的时候，我们要关注 USDT 的余额。啊，这个很重要，为什么呢？因为 USDT 大家是竞争关系啊，因为底部的时候 USDT 是竞争关系，但是我们淘顶的时候要关注交易所的 BTC 余额，为什么呢？因为顶部的时候 BTC 啊互相之间是个竞价关系，就是我先卖我就先赚了百分之十，你后卖你的价格就比我低百分之十，所以淘顶的时候我们要重点关注交易所的 BTC 的余额啊，现在抄底，那我们就关注交易所的 USDT 余额。而且我们其实就看早就看到那个巨鲸的那个，呃 t w i t t e r 上的那个账号是吧？我看他前一段时间，我那个一交易所充那个 USDT， 原来都是几百万几百万美金，后来到几千万美金，三五千万美金，三五千万美金,万美金 USDT 往里充，后来都改了，改成五亿五亿充啊，直接充五亿美金啊，进去抄底。所以已经就是，因为这个竞价关系，其实之前我们讲过很多次了，是吧？我先用我的一亿 U 去买 BTC。那我的价格就比你低百分之十，你比我后买是吧？那你就比我要高，不到百分之十，可能高百分之三到五。那你其实你心里边也不得劲儿，也不舒服是吧？那这个时候咱俩就比谁买的快啊、嗯？然后咱俩这么一竞价，价格其实就抬起来了。所以说底部的时候啊，抄底我们要重点关注 USDT 的这个到交易所余额的这个数量。然后另外我们就是看一下 K 线嘛 ，K 线这边还是看一下周线级别二十均线啊。这个 K 线已经连续呃八周啊。哦这个突破了二十日均线啊，就是二十日均线的历史回撤胜率呢，几乎是百分之百。然后我们现在也可以确定，我们现在已经处于呃牛市初期了，我们已经置身其中了。我们现在就是牛市，不要再想说我们现在是熊市啊、牛市啊转换啊。而且这句话我们两个月前就说过了，两个月前就认为已经到了牛市了，而不是说我们现在。嗯、啊，还在转换呢、啊？还是说在这个这个在犹豫啊？等着回调啊？其实都不是，现在就是牛市啊，特别简单。然后另外我们再看一下，就是，呃、啊，二十日均线的这个值是三万一千啊一百一十三点一三，然后当前的 BTC 的价格是四万三千啊两百七十一点一啊。其实现在这个现货的价格已经呃、啊、远远的拉开了这个二十日均线的这个周线的交叉线啊，所以。而且连续八周都已经突破了我我们认为这个已经是，一个呃高级别的确认了。然后第二就是说九神指数，九神指数呢目前是 0.97 啊，当九神指数低于 0.45 都处于超底区间啊，然后低于 0.3 的话是处于这个 all in 区间，历史上也发生过呃五六次吧，就是说低于 0.3 的时候，然后。呃，目前已经脱离了 0.45 的底部区间，现在处于上一轮，也就是处于一轮新一轮牛市的一个启动阶段。当这个九神指数处于10附近的时候，当它处于10附近的时候，基本就是一个短期内的一个高位啊。目前是 0.97， 还没有到1啊、呃。这个也是作为我们的一个辅助的一个指标。然后第三个，我们要看一下以太坊的一个质押数据，呃。这是我们就是 K 线里边的第三个板块，呃、嗯，以太坊的这个 2.0 质押，现在已经达到了历史新高， 2 8 3 4 28.34% 以太坊的质押率啊是历史新高啊，这个一定要注意是历史新高。然后这个数据呢还会在随着时间的是吧流逝，它还会在不断的增加，这个非常好理解啊，你有一万个 BTC 啊。你现在没有地方去放，是吧？但是你现在有一万个以太坊，啊，你有十个以太坊，你都不会放到这里面，但是你现在有一万个，是吧？一万个以太坊意味着什么呢？意味着这一年他给你五百个以太坊的利息，这五百个以太坊呢，现在值八百万，到牛市呢值两千万。你说他这一万个，你存你持有这一万个以太坊，你什么都不干，这一年呢，他就给你两千万的利息。你说这个？对于正常人来说，会抵制这个诱惑吗？啊、嗯，我觉得正常人是很难抵制这个诱惑的。那 OK， 我们抵制不了这个诱惑，那我们就会把以太坊存在什么里边？二点零里边。所以这个以太坊的这个二点零呢，它还会随着时间的延长，然后把这些大户啊，逐渐、逐渐的、逐渐的怎么了？锁在里边啊。这个是以太坊，我觉得二点零生态里边最精妙的地方就是它把什么呢？它把大户锁在里边，是吧？像你这些小户啊，几十个、几百个的，是吧？几个的是吧？你无所谓啊，你你放在外边你也形成不了大的抛压。但是，他利用一个百分之五的一个年化，把这些账户是吧，能形成抛压的，然后，哎，锁锁了百分之二十八点三四啊，这个是很夸张的一个数字啊，就是相当于有流通盘的百分之二十八点三四锁在里面。然后 OK， 然后我们再看一下。以太坊的 DeFi 质押啊，以太坊的 DeFi 质押呢，这个统计的可能不全、啊，主要统计了 DEX 和借贷啊，这两个也是目前市市占率最高的两个这个领域。然后我们统计了 DeFi 的质押量达到了呃六百三十四万九千八百四枚，然后刚才的这个二点零质押呢是 3,360 点呃六十万3 3三0千三百六万 9,019 十枚。然后这两个加在一起，现在已经是达到了三千九百九十五万八千八百六十二枚 ETH， 占 ETH 总量的百分之三十三点二三。我不知道这个数据大家有概念没有？就是说，意味着现在一点二亿以太坊有将近四千万的 EETH， 现在在干嘛？现在在锁定状态，这个可以理解吗？现在是一个锁定状态，就是相当于是。呃，这么说大家可能还不够太直直观的理解。这四千万枚以太坊啊，现在是值，呃，将近一千亿美元啊，就是以太坊生态现在有一千亿的以太坊，现在锁在这个这个池子里面。哦、啊，所以说，呃，我看推那有人问我说是看好以太坊还是看好 BTC 的这个这个这个主仓位？肯定是以太坊啊。这个虽然说我看好 BTC 生态啊，但是。以太坊的这个经济模型，其实我觉得还是很精妙。它很精妙呢，就是说布局了这个，把大户锁在里边啊，提不出来。然后呢，把这些小户呢，形成不了抛压。然后现在呢，已经锁定了将近四千万枚以太坊啊。我觉得这是一个，大家只要稍微去链上查一查，都能查到一个公开的数据。那你说，百分之三十三点二三都都锁在链上了，为什么以太坊其实想拉就可以随便拉呢？是吧？他为什么可以很容易的拉个 10% 之十？啊，百分很容易，不是说就是以太坊不去拉的核心原因就是他要等啊，要等这个 BTC 确认啊，确认之后呢，他要去跟随 BTC 啊，因为现在是牛市的初期嘛、啊，肯定是一个老二跟随老大的一个这个角色，这个没有任何问题的，他不能去主导整个市场，所以他要等 BTC 确认，确认之后呢，他其实很容易就拉个百分之十几，就是。但是是吧？它其实比较猥琐，的，它比较猥琐，就是它要等 BTC 高强度确认之后，确认很长一段时间之后，它再去拉，啊、嗯，这是它的一个比较猥琐的地方。但是其实它拉盘是很容易的，因为大大大多数其实都在锁锁着呢嘛，是吧？呃，然后这是一个以太坊的，我觉得一个呃比较重要的一个点吧。然后我们说到以太坊，其实还是要对比一下 BTC 啊 ，BTC 的话。其实我们这个题目呢，就是说 BTC 生态啊，将会是本轮牛市的一个核心趋势，但是不是 BTC 啊 ？BTC 其实每一个轮牛市表现都不错，是吧？它都是一个核心趋势。但是我觉得生态上可能就是小币种 ，BTC 生态可能这轮表现会不错。但是我们还是回到这个点里面啊，就是说我们最终发现 ，BTC 生态啊，其实也是一个新的公链啊，没有什么说这个是吧？特别这个神奇的，或者说特别这个啊、呃，就是说超出大家预期的，是吧？这个东西。讲起来说，这个历史上的所有公链都没有达到、没有做到这件事情，其实没有啊。B T C 其实就是一个新的公链，只是速度慢啊，只是并发小，就这么一个特点没了。然后呢，奥特农斯呢一诞生，奥特农斯呢在所有的公链都可以去做一遍，不管是说这个以太坊啊，还是说这个 Solana， 还是说这个波场是吧？呃，抛链杠其实都可以重新再跑一遍，这是奥特农斯的创新，这不是 B T C 的创新。然后 B T C 呢，其实并没有创新，它只是把之前历史上、啊、是吧 ，A P T 呀、啊、Solana 呀、啊、以太坊啊，所有公链做过的事情，它再重新做一遍。但是呢，它的速度更慢，并发更小，这就是 B T C 现在生态的一个现状，是吧？但是这个现状呢，我我们目前判断是说，我们就是一开始可能会很兴奋的、啊、b T C 诞生了很多东西，很多东西。但是我们深入思考之后，就发现其实，嗯、呃。没有那么兴奋啊，没有什么，不是说什么这些东西都是以太坊的是吧？都是 BTC 独创的是吧？然后现在都是完全 copy 的以太坊嘛是吧？它没有什么是独创的内容，所以我们现在、嗯、呃不要过度的兴奋，但是我们也同时要保持这个开放的一个心态啊。就是 BTC 生态，呃，它的这个项目呢，之前没有人玩过是吧？之前呢都是在这种就是大家认为说的这个呃 pos 啊 deposit 上面去跑，现在是在这个 POW 上去跑这些智能合约啊。或者说一个 Layer Two 啊，这个我觉得是让大家比较兴奋的点，但是，嗯，也不要过度兴奋吧，就是保持一个关注，我觉得是一个比较正常的状态。像什么 SRC 啊，什么这个，嗯、呃、，BRC， 还有这个闪电网络，包括我们刚刚说的这个狗狗币上的这个项目是吧 ？DRC 是吧？啊、呃，我觉得就是每一个都可以，就是说龙头嘛，龙头都可以参与一下。啊、呃，但是除了龙头以外的其他的，嗯、呃，我觉得是不要碰啊，因为那个归零的速度是很快的啊。归、呃、就是它涨起来很快，但是归零的速度更快啊。一旦没有人没有这个热的资金进来，没有流量进来的话，那个下降的速度是很快的。我之前买的 B 二四二零也买了好多，呃，其实最终啊还是胜率最高的，其实就是奥迪呀，我就死拿就 OK 了，买住我就我就一直不卖，就是一直拿着。然后我在上面买了什么 rice cats 啊，反正一大堆吧，很多啊。但是我说这俩都是赚的，还有一些我叫不上名字的，基本都是相当于接近归零的状态了。对。然后我们在最后呢，看一下这个恐慌贪婪指数啊，目前的恐慌贪婪指数也是72、嗯。啊。最近呢，一直是徘徊在六十五到七十，其实是一个比较强的一个恐呃一个贪婪的状态，就是疯魔呗。大家最近疯魔的其实情绪比较强烈，然后重点的关注它超过七十以后啊，能不能够达到七十八到八十这个范围？如果说能达到七十八到八十，那我们就我觉得是要考虑一个避险的事情。但是目前的始终是在七十。呃、啊、，72 65 68六在这一个范围之内，我觉得还算是 OK 啊，还算是可以接受的这么一个状态。然后第二个就是网络未实现盈亏比，目前的话是 0.5。就是这个数据呢大于0的情况下呢，就是处于一个整体呢是一个盈利状态。然后当它小于0的时候，整个的这个链上呢处于亏损。呃、啊，当它指标介于 0.75 和1的时候呢，就是意味着 BTC 平均处于一个大幅盈利的状态。呃、啊，历史上看呢，处于 0.75 和1之间，基本上就是一个呃、啊、短期内的一个高位啊。然后现在是 0.5 啊，我觉得这个也需要重点关注一下这个数据。嗯，我再再精确的说一下，这个 0.5 它现在是意味着什么？在这个这张图上啊，在这张 K 线上来看的话。它已经变成绿色了，就是它一旦突破 0.5 它就变成绿色。之前呢是就是黄色啊，然后再往下呢是深呃深深深红色，再往下呢是最红色。然后它现在变成绿色，绿色就意味着现在整体是处于一个盈利的状态。但是这个绿色啊，历史上一共出现过一次、两次、三次、四次，而且它是连续出现的，出现这个。呃，准确是五次啊，出现这五次基本都是一个，其中有三次是三轮牛市的高位啊，就是它这个绿色持续了很长时间啊，绿色再往上可能是个蓝色，但是大概率就是绿色了。历史上三次的这个顶峰期间都是长时间的绿色啊，一直在出现这个绿色。上一轮牛市、上上一轮、然后上上一轮，就是一二啊，还有一个是一六啊，到 20， 啊，这三次都是出现了这个绿色，呃，长时间的绿色。然后，另外就是之前有两只小牛啊，也出现了这个绿色。但是目前来看，呃，我觉得这个网络游戏盈规比其实是一个高强度确认嘛，高强度确认现在已经进入到了这个牛市的这个这一轮牛市的初期啊，就是它已经变得微微绿了，就而且进入了这个绿的状态里边了。所以我觉得，呃，是一个再次确认啊。然后第四最后一个就是这个刻舟求剑。刻舟求剑的话，其实，嗯、呃，结合现在的。E T F 的一个预期通过嘛，然后现在整体来说基本上是一个震荡上行啊，会不会,会有回调？肯定会有回调。这个我觉得大家不要去想说有没有大的回调啊，我们要去等着这个做波段啊，不要想这些，肯定会有。但是摆在大强，摆在我觉得目前啊，就是马斯校里边的认为的观点就是，只有一条路啊，就是 O E 啊，然后持币待涨啊，就是一个非常简单的观点，不要做一切的什么波段啊，就我说的是主仓位啊，就是你说。买两百美金的 DRC 20买两百美金的 SRC， 买两百美金的这个 BRC 是吧？没有问题。但是你的主仓位一定是 all in， 然后持币待长。前几天见了那个谁来着？那个、呃、阿德啊，见了德哥，我俩去泡澡啊。然后那天是我记得是以太坊是两千一百多吧，两千一百多。后来。第二天，然后就涨到了两千三百多，很快啊。然后就是，其实我俩的观点，我觉得这个反复的重复很多遍了。我俩观点比较像的一个点就是啥呢？牛市就是该吃吃，该喝喝，该玩玩，是吧？呃，他就比如说,他说，他说他说他抽雪茄是吧？一年也就几万块钱啊，也抽些也花不了多少钱啊。该该去消费就去消费，但是如果说你是吧，这个这个一会儿波段一下啊，一会儿波段一下，一会儿这个又持币，一会儿又这个空仓是吧？这个会让你的这个资金是吧，可能会发生一个比较大的亏损啊，但是也有可能赚钱，但是也有可能发生比较大的亏损啊，就是不确定性嘛，是吧？但是你只要持币啊，然后待涨，其实就什么都不用考虑了啊，就是很简单是吧？该去泡澡泡澡，该去这个搓野家搓野家，该去吃饭吃饭，该去钓鱼钓鱼是吧？然后，嗯、呃、结合现在的一个状态呢，就是说。ETF 啊，预期一月份通过，然后呢，明年的这个二四年的四月份呢是 b t c 减半啊，然后那个三月份呢预期降息啊，然后资金成本呢会导致会降低，二四年的这几个利好重叠啊，就是是一个高度重叠，我觉得大家其实都已经看到了是吧？利好一个高度重叠，然后现在呢是吧？你知我知是吧？庄家也知，就是这么一个状态，就是我们现在这一切其实都相当于是名牌，你知道吗？就是。前段时间跟就是这个小伙伴也是聊天、啊，然后大家说还在等一等是吧？还没有这个，不管是满仓啊，或者是干嘛，还在等。其实呃等可以啊，但是我们、啊、如果是真的奢求它再回调比较大的回调，很难啊，这、哦、个、就是很难的一件事情。因为现在就相当于是名牌，这个名牌呢，不光是你知道，我知道，庄家知道，谁知道呢？抄底的人也知道，啊，机构也知道，大户也知道，是吧？还是刚才那个观点。你呃，比如说两万五的时候，咱也没买，然后到了两万八九了，咱们这边就是说骂死掉说，我、oh, 印赶紧买买买，然后咱们觉得价格是可以了，可以买是吧？咱们就这个时候上车。那这个时候呢，到了三万二，大户一看是吧，我手里筹码不够啊，那我要继续买，是吧？到了三万五，他一看我手里手里筹码还不够，那我还要继续买，是吧？到了四万，他觉得他手里筹码还是不够，那他还要继续买，是吧？我们觉得价格可能已经很高了，跟这个。过去比价格已经很高了，但是我们再向未来看啊，价格还是一个很低的状态，是一个很低的状态。嗯、呃，咱就说以太坊对吧？啊，这个因为这个这个刚才我们就是说通过这个流动性啊，通过这个经济模型分析了一下，说这一以太坊表现超过 BTC 的概率是比较大的。那我们就还是以以太坊举例，它现在是2两0三的这么一个状态，是吧？再往前两周的时候。两千啊，两千一这个状态，再往前呢啊，一千七八，一千八九这么一个状态。其实我们来看啊，它变化大吗？其实变化不是很大。我们如果说和和过去的是吧，八百米啊，这个概这个已经波动很大了，已经超过一,一倍多了。但是我们从这几个数据和一万去比，概率大就是它的波动啊，或者它的整体的这个倍数变化大不大？其实是不大的啊，因为它的倍数足够高，是吧？然后你的这个中间波动这个几百美金，其实是完全可以忽略掉的。就是说，现在这个时间节点还是一个可以入手的时间节点啊。我我是觉得，就是说，<音>嗯、马斯要这边吧，不要就是可能就是说，比如模棱两可是吧，买也行，不买也行是吧？然后这个啊，你这个买了是吧？啊，也可以不买，等着回调啊。这种就是模棱两可的，其实是。呃、嗯，没有有效的建议嘛？啊，其实就是非常简单啊。现在这个价格我们就算就可以了。你用一万除以这个两万两千三，一万除以两千二，一万除以两千一，一万除以两千，是吧？你看一下这个比例差不多少，其实不会差太多啊。其实整体不会差太多。所以说，嗯，现在这个时间节点，七吧，十还是一个，我觉得是马斯二这边吧，还是认为是一个可以入手时间节点。不要去想，不要去等啊，去这个思考啊，反复的去这个。折磨自己啊，是吧？要学会放过自己啊！没有人能赚到市场的所有钱，是吧？如果按按这个说法，那我们八百的时候就应该 all 呢，是不是？八百五的时候就应该 all 呢，是吧？然后拿到一万，做倍数更高嘛，是吧？没有人能赚到最低点，也没有人能赚到最高，这个卖到最高点，也没有人买到最低点。一定要学会放过自己，不要为了那五个点、十个点啊，反复的折磨自己，是吧？心态就崩溃了啊，心态也失衡了，是吧？然后这个这个这个这个。这个这个整体的这个收益呢，其实也也也是没有，是吧？本来你可以拿到一个，不是五倍拿不到，那我拿到四倍不也行吗？四点五倍也可以，是吧？十倍拿不到，我拿个八倍啊也可以，基本上就是这么一个状态。就是说，嗯，嗯我觉得还是要学会放过自己吧，就是放过自己是比较重要的，不能就是说，呃，老对自己有一个特别高的要求，是吧？我们一定要达到这个多少倍，是吧？一定要这个赚到最低点啊，卖到最高点，这个是。很难的啊、呃，很难的一件事。然后另外就是，我们的刚才也说了，结论就是啊，摆在大家大家面前的只有一条路啊，就是熬印啊，然后持续待涨。然后我们反复说过的一个点位就是，呃 ，BTC 啊，十万美金。我觉得这个这个数字是不要变的，这个数字是不要变的。我们不能随着自己的这个心态的膨胀、心态的变化。是吧？你确实很开心，每天都涨了，很开心，是吧？你不能随着自己的这个情绪的变化、心态的膨胀而改变你的预期目标啊，这个是不明智的啊，也是不理性的。所以说，我们的这个预期是不会变的，还是 BTC 还是十万美金，以太坊呢还是一万美金，狗狗币呢还是一美金啊？就是说，这个预期我们是不会变的，我们不能去为了说这个。现在是不是我们已经赚了很多？那我们的预期说 BTC 现在已经四万了，是吧？四万五了。那我们预期这一轮是吧？二十万啊，甚至我们更高，认认为它会到三十万美金。不要做这种是吧？随着你心态而变化而变化的预期，这个是很可怕的。其实上轮牛市就发生这个事情。上一轮牛市其实达到六七万美金的时候，其实那个时候已经是非常高的位置了。完，这时候大家就想是吧？一定会到十万美金是吧？到十万美金以上，我才开始卖。结果发现，哎，就到不了了，因为你的预期一旦随着你的心态的变化而变化的话，是没有上限的，啊，当他到十万美金的时候，你就会预期想，这轮牛市一定会到二十万美金；，当他真正到十五万美金的时候，你就会想十万美金；，你就会想这轮牛市一定会到三十万美金，你就始终会有一个更高的预期，那你是不会有这个止盈的这个啊操作的。所以我们的预期还是十万美金，啊，不要有太大的变化，就是你可以九万八、九万九，是吧？然后你可以留百分之二十，十万美金以后再操作也可以，但是我们一定是有一个确定性的点位 ，BTC 就是十万美金。我不管你现在涨了多少，是吧？我不管你现在有多么的这个呃涨幅，多么的这个热闹，是吧？多少人，多少资金进来，我们一定要有一个非常明确的预期啊，非常明确的止盈点啊。然后以太坊就是一万美金，是吧？然后这个狗狗币就是一美金。然后你看，我们之前说过了很多啊，说过了这个以太。啊，比特狗狗、奥迪是吧？包括 PE、PE 啊。其实这里边，我觉得大凡大家稍微操作一下，其实你就会发现啊，这个主仓位啊，这个以太坊现在从一0六到了2两0三左右吧、啊，那千三百五，差不多是一个 45% 的一个涨幅啊， 4 5不到 50% 会发现什么？会发现这个 45% 啊， 5 0之一个涨幅竟然是最低的。啊，但凡你是吧，配置点狗狗币啊，配置点什么这个奥迪呀、啊，配置点 P E P E 啊等等这一系列，你就会发现随随便便的、啊，不管是什么 A B T、啊、S U I，、啊、随便配一点，你都会发现都是超过百分之五十了，百分之六七十啊。我们就按这个狗狗币来说，零点零六啊，就是我们第一次聊的时候零点零六啊，很而且持续了很长时间啊。然后零点零六现在是在零点一啊，百分之六十六点六涨幅啊，这个是咱说的是涨幅啊。然后以太的话是百分之四十五左右，就是我觉得但凡大家稍微是吧客观理性一点，其实百分之五十就是你所有的持币里边最低的涨幅啊，你稍微配置一点，我觉得这个是，嗯，然后我们配置好了之后呢，就是等待着啊场外的资金逐渐的一点一点的流入啊流入之后呢，我们也能现在也看到了啊 USDT 是吧？这个主流币的这个市值在疯狂的增加啊，在疯狂增加，其实就是场外资金不断的流入嘛。然后我们在二五年是吧，在减半的一年半左右的一个时间节点，在二五年大牛市
1: 。哥哥，你麦没掉了，你麦没掉了。完蛋，我这边显示你还是口吼谁？你要不要出去一下再上来？我拉不上你。好，现在又出现了这个这个技术问题。今天早上好像都不是很稳定 ，Twitter Space。哎，可以，可以，可以，可以，可以了吗
2: ？哎，可以，可以，能听到。哎
1: ，成功，可以，可以，可以听到了啊！好，回来了
2: 。然后我们就是在二五年的牛市的这个顶峰，把我们的这个筹码呢，以五到十倍的一个价格啊，不能是送啊，一定是卖给有缘人啊。然后，因为现在的这个新人的这个进入量，我们其实也能看到，是吧？这个大家不管是怀揣着对 BTC 的这个啊理想主义呀、啊，还是抱怀怀揣着这个是吧技术革命啊，然后这个 B 2三2 0啊，包括这个暴富的这个想法呀，一定会有陆续的这个人一定会进来，然后进来之后呢，他也会带着资金进来啊，带着资金进来之后呢
0: ，比如我们
2: 现在是吧，我们认为你看现在我们认为以太坊两千三，我们认为说这个价格跟过去比好高啊，是吧？太高了啊，然后。但是这个时候进来的人，他就会想，哎，现在以太坊 2300， 然后过一段时间 2400， 他就想，哎呀，这个东西是一个不断上涨的过程， 2300其实也不高了啊， 2 4 0 0也不高，我现在就买，然后等到到了5000进来的人，五千的人就会想，哎，以太坊现在都5000了，哦，过一段时间会到5100啊，会到 5200， 会到6000。千啊，现在5000也可以， 5 0 0 0也不高，那我现在就买，就是随着这个价格的上涨、啊，然后。不同的时间阶段进来的人，他会在他的这个时间节点呢也会进入，他也不会觉得这个价位高。但是我们现在回溯呢，啊，我们去对比过去肯定是高的，但是我们对比未来啊，其实还很低啊，其实还很低。尤其是这些，是吧？狗狗币是吧？其其实大家可能就是说，除了比特以外，也还有这种什么，嗯、呃，反正反正就是说，山寨，其实大家也可以关注啊。就是你配置好了这个币种之后呢？呃，你会发现其实这个总有一个是吧在涨的啊，总有一个就是能让你心情比较好的一个币种啊，就是呃稍微配置一下，配置一下，然后呢，呃，因为每个人的这个风险偏好其实是不一样的，是吧？比如说奥迪，奥迪这个事儿我们提过很多次啊，提过很多很多次。基本上是在三美金的时候反复的讲说可以买一点啊，可以买一点，然后到这个六美金我没有提说也可以买一点，也可以买一点。就是我们不是说啊，我们要 a l 啊，我们但是我们要搏一个，就是说阿尔法嘛， Alpha, 是吧？我们搏一个，就是说它万一跑出来之后啊，我们这个能获取到一个很大的收益。其实，嗯，很多币种其实都提过很多次了，就是说，嗯、呃。然后我们现在再结合现在啊 ，ETF 现货马上要通过的一个这个呃事实，然后还有一个就是到明年的这个四月份要减半，然后明年三月份要降息。其实这几个我觉得是一个是吧？已经你知我知是吧？所有人都知道的一个利好之后，那这个呃 K 线我觉得它的表现啊，其实已包括现在的 K 线，其实现在我们就看 BTC 的价格。其实不用打什么广告，知道吧？不用去什么发什么新闻呢、啊，发什么 B 2 C 20那些一点都不重要。为什么？现在 BTC 的价格，我们这个观点之前也说过啊，就是说现在 BTC 价格多少呢？四万三千七百七十七点九九，是吧？这个价格现在就它就相当于是一个轮播图啊，相当于是你手机上的一个跑马灯，每天都在向全世界宣告：我现在就是这四万三千七百七十多美金的一个价格，我现在已经进入到了。牛市啊！我现在已经进入到了牛市，就是它的价格就已经宣告全世界。我现在已经进入到牛市初期了，你还还在奢求我做什么事情呢？是吧？我一定要让彭博社、让这个什么这个摩根是吧？斯坦利疯疯狂的去发这个新闻，告诉你说牛市来了。然后这个时候，那个时候已经肯定是七八万啊，六六七万美金了，已经你肯定是已经进入到一个非常疯狂的实验阶段了。但是现在它的 K 线虽然它什么都没说啊，但是它就已经告诉全世界了。b t c 的价格，它已经告诉全世界了。现在就是进入到了牛市初期，就是我们不能说等着真正的新闻出来是吧？新闻出来那肯定就已经是中后期了。它的价格已已经很明确的表现出来了，它现在已经不愿意再往下走了，它要持续的震荡的往上走。这是一个，我觉得是一个我们要要去看一下啊，就是说 b t c 的这个价格表现，它为什么要这样表现是吧？呃，我觉得很大的一部分原因其实是有人在抄底，另外一个原因其实就是老鼠仓嘛，是吧 ？Coinbase 的这个股票的这个价格表现，包括 BTC 最近的一个价格表现，就是这些老鼠仓其实已经不顾这些，就是说什么脸面了，什么都不顾了，我就是要疯狂的去抄底啊，因为资金是吧？你顾脸面赚不到钱呀，是吧？我现在不用顾这个什么什么这个，呃，这个。老鼠仓也好，你说我这个啊是吧？埋伏也好，什么也好，我不不 care 啊，我真金白银都赚到手里，这就是最 OK 的。然后，但是我们现在来去复盘整个的这个价格的表现，除了 BTC 以外，其实大多数的 token 它的涨幅并没有说达到了说，哎，已经涨了几倍了是吧？已经涨到了好几倍，然后再涨几倍的概率其实是很低的，是吧？其实没有啊，只大多数都徘徊在百分之几十的一个范围之内，然后。而且我们的之前的一直说的一个观点就是什么呢？到了牛市啊，不要怕高啊，不要怕高，怕高你才是真正的苦命人，是吧？一定不要怕高，你在牛市怕高，那不是是吧？本末倒置嘛。熊市的时候你反而应该是吧，这个谨慎一点。但是到了牛市就是要胆子大啊，就是要就是要说白了就是要 all in 啊。你那那你说牛牛市初期你不 all in， 你等什么时候？现在两千三你不 all in 啊？你说啊，涨到三千五。啊，这个确认了，我已经确认了，马上这个突破这个四千了，马上突破四千八啊！一这个牛市一一定一一定已经确认了，是吧？以以太坊马上破千高了啊！这时候你再你再去上去，你就会发现，一共这一牛市突破千高之后就就翻了一倍就结束了。你还是说我突破千高的情况下，你再谋取一个十倍的利润啊，是概率是很低很低的了。但是你现在在牛市初期进入，还有一个五到十倍的利润，是吧？你不能谋求说。啊，已经破了前高是吧 ？BTC 到6万 9， 你说哎，好，我现在确认牛市已经来了啊，我必须要在6万 9， 我必须要熬硬啊，其实一共涨了十万啊，没怎么涨的，波动了个百分之三五十就下来了啊，牢牢的这个站岗又站两年半啊，对吧？一站就站两年半，所以有机会的时候啊，你还是要思考好还是要我我还是讲一个之前那个故事，就是啥呢？有一个这个。啊，资金体量很大的一个朋友啊，我就劝他，我说在牛市初期三万的时候，我就跟他说，我说你要啊集中精力，花一天的时间，什么都别干啊，因为你的时间太值钱了，你的时间太宝贵了，你的时间啊比所有人是吧，时间都值钱啊，因为大多数人都没有他的资金体量大嘛，是吧？我说你这几千万美金，什么都别干，就休息一天啊，你这一天工作也没做，就休息一天，然后想好了买什么，而不是买不买，而是买什么这个问题，是吧？这个是很重要的观点，就是你在牛市初期，你每早一天、每早一周进入，你的价格的这个优势啊，就会很凸显出来。你哪怕你两周前进入了这个以太坊，那你现在这个优势都很明显。你更不用说你再早一周、早一个月啊，是吧？再早两个月，那你的价格优势会更明显。然后，呃，另外就是我们看回溯这个黄金的这个 ETF 的这个，呃 ，K 线。是吧？他在这个通过之后呢，两个月会有一波回调，是吧？但是不要想那些，不要想那些。在历史面前，你还要谈说几个月、几周的这个 K 线，那就是很明显是脑子特别不清醒。你、嗯、是吧？牛市多少年纪的？你要考虑，非要考虑说，我这两周，我两个月我也要赚钱，是吧？我必须要这个处于一个负盈的状态啊！我这个每保证每一天都要处于负盈的状态，那不是疯了吗？是不是？在现货 ETF 这么一个呃巨大的利好的这个面前，我们怎么能考虑说我要、啊、这两我两周我都要，两个月我都要保证我是复营的？那不是神经病吗？说白了啊，就是不要考虑说那两周两个月我也要出去复营啊，哪怕它个回调，不要去想，就是一个字，熬夜就 OK 了啊。就是现货 ETF 是吧？也是整个加密圈最后的一个利好，也没有再更大的利好了。我们回溯历史是吧？期货 ETF 通过了，然后 SEC 也这个合法了、嗯、，Coinbase 也成立了。那我们还有什么更大的利好能去实现呢？已经没有了。就是下一个四年到底有没有这个四年减半周期，其实都不一定。为什么？因为你现在 3.1 6.25 一减半，然后每十分钟产生 3.125 3.125 再减半啊，一点一点一点一点六几个是吧？这个数字已经可以忽略，相当于是忽略不计了。啊，那个时候主要就应该靠这个，呃，奥迪农斯啊，靠 B 二三二零啊这些交易手机为这个矿工提供的这个生态价值。那你说，四年中到底有没有这个减半周期呢？是吧？有还是没有？这个是我觉得是一个很大的问号啊。我们要呃可能是边走边看，但是这个首先是一个很大的问号，因为我们就说白了，所有的投资都是一个逻辑，先进来的人是吧赚后进来的人的。钱啊，都是这个逻辑，其实一样的。黄金啊，白银啊，你说你现在买黄金能赚钱吗？啊，有可能赚百分之五、百分之十，有可能。但是你说你要赚个十倍、二十倍，有可能吗？是没有可能的。为什么？因为现在已经所有的人都知道了黄金，所有人都已经，是吧？它的价值相当于共识已经扩散开了，完全扩散开来。但是当一个事情的共识没有完全扩散开来的时候，是吧？你先进来，你先买一点，是吧？然后。当它的共识在逐渐扩散，逐渐扩散，共识其实就是什么，就是资金嘛，是吧？它一旦有了共识，它就会把它的资金买到这个上面来。那一旦说 BTC 的这个现货 ETF 逐渐逐渐这个扩散开来，那这个共识是吧，迅速就向全世界都会扩散开来。那这个共识也是最大的一个共识，那没有再再没有比这个更大的共识了。那先进来就我们先进来，现在你现在进入就算是先进入啊，我们不要说。我们现在是吧？这个场内有这么一千万人或者大几百万人，我们不要跟场内的这波人去比啊，是不是我？我是不是比他早了百分之五，比他早了百分之十，比他晚了百分之十？不要跟这波人比，你要跟后面还有九千万人，是吧？后面还有九千万人在牛市的时候还会进到圈内啊，他们的热的资金会呼呼的这个是吧？大量的流入，我们要赚的是他们的钱。我们场内的这波人其实差个百分之十二、十三、十四十。我们是完全可以忽略的，因为后边进来这波人呢，他是以几倍几倍的这个成本来来去，是吧？接受我们的筹码，所以我们现在是完全可以忽略的，是完全可以忽略的。我们场内的这几百万人，啊，互相之间的一个百分之十啊、百分之二十的一个差距，啊，放过自己，学会放过自己，因为我们赚的是后边这个五到十倍的，是吧？以高额的这个成本来接受我们的筹码的这波用户，后面还有九千万人等着接我们的筹码，所以。要学会放过自己啊，然后在该入手的时候就是入手啊。其实，呃，知易行难啊，这个是大家都都都都是肯定是一个需要勇气的事情啊。敢于 all in 其实也是需要勇气的啊，这个一定是需要勇气的。包括去年年底，去年年底的时候，反复的啊强调了可能一两个月吧，在一万七的时候强调了一两个月，就是说 all in all in all in， 反复的强调了很长时间，就是说买买买。那个时候大家就是情绪就是很悲观嘛，啊，就是认为说这个熊市遥遥无期是吧？然后可能持续个两个三年的一个熊市。那个时候年底的时候，大家都是这种状态，就是说，啊、呃，这个破产一个接着一个破产，暴雷一个接着一个暴雷，然后没有任何利好的消息，利好的消息其实也带不动这个行情，所有人都是那个悲观的情绪。但是这个时候反而是需要什么？就是已经不拼什么智慧了，已经不拼什么这个智力了，因为啥？你只要稍微有点智力，你就会发现，六万九跌到一万七啊，已经跌了百分之七十五。呃，正常的一个投机品跌到百分之八十五，就是一个最大的一个跌幅了。基本就是不会超，也不会超过太多，然后也可能低一把八十五、是八十、八七十五也有可能，但是是已经是一个非常非常大的一个跌幅了。正常只要稍微有点智力，我们就会发现，哎，它已经是一个处于非常一个底部区间了。啊，我觉得智力这块大家都是一致的，但是问题是什么？需要的是勇气。啊。我们即使看到了说他一万七是底部，但是这个时候是吧？谁有勇气真正的去一万七就去熬进 BTC 是吧？然后一千二的时候去熬进以太坊，一千一的时候去熬进以太坊，这个、时候其实需要的是勇气啊！追一行难嘛啊，我们都知道说这个 BTC 回到十万，以太坊回到一万，狗狗币回到一美金，但是同样也需要勇气啊去执行。如果说我们一直说这个，呃，处于这个，我觉得是高强度的思考，但是不行动啊，我觉得很容易就会变成这个这个这个啊、呃、泥大的这种选手，就是什么呢？就是我老输出啊，我就是靠输出支持，然后这个这个这个获取收益，我不是靠交易啊，就是。很容易会变成一个，就是说我高强度的去输出啊，然后我去正面思考、反面思考、左面思考、右面思考、上面思考、下面思考，反复的这么去不断的思考啊。但是问题是什么？你思考啊思考去，最后发现就是不行动啊。就是你那其实他这个错误已经犯过好几次了啊，就是去年年初就是去年就是今年年初去年年底就是就是反复的去思考啊，说这个。啊，已经到底部了啊！樊莫斯老师可以买了啊，给大家信心、啊。然后呢，大家都上车了，然后他自己呵呵自己不买啊，就是就是这么一个选手啊。所以说，这个这个这个，其实在现在的这个阶段，其实我看了他的发的那个内容啊，其实、呃、相对都客观，但是他还是有一点放大的情绪在里面啊。所以说能判断出来，基本上还是一个踏空的状态啊，基本上是一个踏空的状态。但是踏空呢也不重要，我们还是要。学会放过自己啊，学会放过自己是很重要的。如果说我们要啊谋求说我们买在一个以太坊买在八百啊，然后以太坊我们一定要卖在，比如说最高位可能到了一万一千是吧？八百九十七啊，我们就要卖到一万一千八百九十七是吧？我我卖到一万其实都不都不算胜利啊，那那这个就是是吧？对自己过于严格的要求，而且也不现实啊，你这个会很容易的这个这个睡睡不着觉。然后我们就看这个现货黄金现货 ETF 通过之后啊。长达八年的牛市啊，长达八年的牛市啊，我们不现在就是两个观点。第一个观点是我们认为什么呢？啊，明年减半啊，行情呢会到这个三万七千啊，什么四百四十五点零二是吧？这个价格不会低于这个价格，这个是一个一个思路。第二个思路就是啥呢？第二个思路就是说，如果我们按黄金现货 ETF 的这个。啊 ，K 线去思考过，这是另一个思路。这个思路就是啥呢？长达八年的武术，现在绝对是老鼠仓，想都不用想。现在这波人进来疯狂的进来，不管是靠呀，然后疯狂的猛拉是吧？从三十一拉到一百五，拉了五倍，然后这一轮下来，然后现在嗯 b t c 的价格很明显现在是一个超买的这个状态，但是还在不断往上走。它很明显就是，我觉得是吧？他肯定是有内幕消息在上面疯狂的去超买的状态下还会继续买，那就是老鼠仓嘛。那我们其实就要换一个思路了，现货 ETF 黄金现货 ETF 通过之后有一个长达八年的牛市啊，我们要考虑啊，这是另一个思路，我们不能老用说这个什么啊，这个这个这个减半周期啊，还有另一个思路就是现货 ETF 啊，长达八年的一个牛市啊，我觉得这也是个思路，就是大家去啊，给大家多一条这个这个这个思路嘛，是吧？大家可以在沿着这个思路再去思考一下，然后另外就是。根据 CME Federal w a t c 的观察呢，明年三月份会第一次开始降息，相比十年前呢，已经提前了三个月的时间啊。相比十年前已经提前了三个月的时间，说明现在美国经济正从经济过热过渡到啊经济衰退的阶段。但是是强衰退还是弱衰退啊？这个现在还要边走边看，现在还不确定。然后呢，金融市场另外就是压住，明年年底的话要预期降息125 bps 啊，预期是更加宽松。然后，另外就是近期的 BDC 生态的 a 奥丁诺 s 呢大热，导致以太 b t c 的 gas 已经达到了和以太坊的一个量级，甚至有几天超过了以,以太坊。本质上呢 b t c 其实也是一个公链啊。对待 b t c 生态的大热，我们完全可以 copy 之前的一个新公链的状态，就是速度上慢一些，然后并发量少一些，但是我们完全可以 copy 之前的这个新公链，然后资金盘的这个崩盘的时间呢更长了啊，就是。既要保持开放的心态，也要保持一个冷静的头脑啊，然后不要冲突狗，然后简单的方式就是死拿 BRC 20， 还有这个 NMT 的龙头，还有这个 SRC 20的龙头是吧、啊？闪电网络的龙头啊，其实就是一个花个几百美金是吧？你也不用买太多啊，然后买个心安啊，主要是买个心安。然后我们再重点说一下为什么 BTC 生态会是牛市的一个核心趋势，核心点 ，BTC 啊，在我们。一年之前的这个 gas， 我们看到的 gas 呢，是以太坊的1五分之一啊，这个很夸张的一个概念是吧？是1五分之一。现在呢，以太坊是平均七日啊，是 1,200 万美金，然后 BTC 呢是其实一个均值呢是700万美金啊，几乎是已已经处于一个量级了，从1五分之一到到到一个接近的水平，我觉得这是。通过它的 g a 的消耗，我们就能看得出来 ，BTC 生态啊，一定是这一轮是，呃，会有一个很大的表现，就是因为现在我们就去判断是吧 ，Layer Two 啊 ，Layer Two 呢 ，ARBOP 都是一个，是吧 ，POS、d 得 p o s 都是一个中心化的，相对来说是一个弱中心化的或者多中心化的这么一个东西。然后呢 ，APT、SUI 是吧，然后这个是一个呃新公量，仅仅在速度上。做了优化，在链子上做了优化啊，其实，呃，你说它有没有比以太坊更去中性化？这个是很难判断的，是吧？我们不能说，当它真正发生了黑天鹅，然后我们再通过这种黑天鹅去判断。那没有发生，那我们这边他们相对来说都是比较去中性化的。然后用之前的 s o l a n 用之前的这个，呃，这个这个这个什么，呃 ，ATM 是吧？嗯，反正一系列的这个公链，然后。到现在呢，我觉得这一轮牛市很大概率啊是要炒这个 BTC 生态上的趋势，因为同样一个项目在 BTC 生态上，它能炒个是吧？就是你,你如果你在以太坊上炒俩月，在 BTC 生态上可能就得炒六个月啊，甚至是说呃八、啊、个月，时间更久，因为它速度慢嘛，啊、速度慢很多，所以。呃、嗯，一个同样的一个项目在 BDC 生态的周期会更长啊，它玩的时间会更久，所以大家我觉得会对 BDC 生态的这个容忍度也会更高啊，然后呃、啊，叙事性也会更强啊，然后这是一个 BDC 生态。另外就是索拉 l 其实索拉 l 之前是由于这个偏见啊，没有没有看到这个呃、啊，现在必然是我感觉是大力扶持这个索拉 l 生态的各种项目啊，因为很明显啊，这个什么。GTO 啊，就是、就是很明显就是一个很很很明显是一个就是这种，在任何一个工链都可以做的项目啊，但是它只上了索拉纳上的这个项目，就是说没有在没有任何技术含量、没有任何这个呃创新的情况下啊，就是热度比较高的一个情况下，它就给上线了。所以说，呃，币安很明显现在是被打服了啊，就是这么一个状态，就是索拉纳有什么我们就支持什么是吧，然后这个嗯。对，目前可能就是生态上，我觉得币信生态和索拉纳生态这两个生态可以重点关注一下啊。币信生态是一个自发的一个比较热的，然后索拉纳我觉得可能会有币安这边的加持吧。然后，呃，最后还是畅想一下，畅想一下就是什么呢？我们在牛市的初期，是吧？就前两天下我看那个群里小伙伴也说了，他说每天看到这个账户上的这个资金在变多，是吧？然后心情确实会好很多。其实。那就是这样。如果你完整的听历了一个牛熊周期之后，你就会发现，在牛市初期啊，在牛市初期，你做好你的仓位配置，你做好你的仓位配置和你的投资啊，是多么重要的一件事是多么重要的一件事没有比这件事更重要的。如果你在牛市初期你配置好的品种，配置好的仓位，是吧？然后，未来会有两年的一个牛市，这两年呢，你都会心情特别好啊，就是说。你会发现每一天啊，这个这个这个心情都是一个处于一个不能说激情澎湃嘛，但是肯定是属于一个相对来说比较开心的一个状态啊。因为你一早上起来就发现账户上资金多了啊，就是这么一个状态。你只要配置好，你牛市了这个两年的时间，你大多数时间都处于这个状态。那你说你首先有了好的心情，那你说你做事儿是不是也会顺一些，是吧？然后呢，你又。资金上呢，就不断的这个增加啊，就赚了很多钱。你就想想投资啊，或者想做事儿啊，又有一定的这个本金，是吧？我觉得，啊，牛市就是这样，牛市就是一个是吧？啊，畅想未来，然后不要怕这个高啊，一定不要怕高啊，就是不要说现在现在觉得现在四万四四万三就高了，高了之后我们就要啊逃顶啊，不要永远都不要逃顶啊，一定是。按照年去淘顶，你说你刚买了两个月，你说现在也到顶部了，这个就很明显是啊、呃、不太可能的事情啊。还有两，还有,还有最少最少还有一年半嘛，这两年的一个时间节点，慢慢去感受这两年的一个变化，慢慢感受这两年你账户上的这个资金的这个增长，慢慢感受这两年呢，啊、呃，你的整个这个心态呀、啊，然后整个这个资金呀、啊，是吧？慢慢去感受啊，还有两年的时间，然后嗯。呃，最后就还是说这个，我们重复一下之前的那个观点啊。其实投资是很简单的事情啊，就是很多人觉得把这个投资过于复杂化，是吧？就是一个事情啊，是吧？东西南北中每个方位都分析啊，其实没有必要啊。其实很简单啊，很简单，就是一个买入是吧？卖出，然后时间节点，然后还有这个价位，买入卖出时间节点和价位，然后就是这个加仓减仓，止盈止损，其、就、实、是、就这么几个啊。考虑好了这么几个。呃、啊，核心的这个点位之后，啊、嗯，其实大多数事情都是一个顺其自然啊。然后我们最后总结了一下，就是啥呢？低价重仓等风来嘛，是吧？我们低价的时候重仓就 OK 了，剩下就是等。其实投资里边 99% 的时间都是在等。就比如说你现在是吧？我们重复一下，我们我们为什么在等？年初的时候是吧？ 1 1月份1 2去年11月份1 2月份，我们说。啊、uh, ，all in 啊 ，BTC 一万七啊，然后这个以太坊一万一千一千二的时候，我们说 all in，all in 之后什么都不需要做啊，然后我们长达了半年的时间都是在等，等到了今年五月份，然后以太坊到了这个一千九 ，BTC 到了两万八两万九三万的时候，三万一的时候，然后到了五月份，然后我们说好，拿了半年是吧？可以卖掉啊，然后我们这个半年时间呢，什么都没干啊，就是持币待涨，然后拿了半年，然后把这个所有的仓位一抛，抛掉之后呢，干嘛？还是继续等，等待一个低价的时间，然后我们再中仓进去，然后再继续等出来。其实我们又等了大概，从五月份等到了差不多，呃，九月份、十月份吧，又等了差不多三五个月啊，又等了这几个月时间。这几个月时间什么都没干啊，就是每天分析我们该买哪些币种，是吧？买 O R D I 呀、啊，买 P E P E 呀，买这个 V E L O 啊，还是买什么 A R B O P 呀、啊，还是买什么 S U I 呀，是吧？我们就反复的去去想买什么币种，但是我们要是吧？等到那个时间节点真的来的时候，到了这个两万九，我们发现下不去了，然后以太坊那个时候是一0六左右，还是、啊、低价低价的时间已经出现了，低价的价格也出现了，那我们就是重仓的，就是熬进。迅速的 all in， 然后迅速的在一到两天的时间之内把所有的子弹打光，然后低价，然后我们也重仓了，然后剩下的时间我们就是就继续啊，就继续还是等风来啊，就是继续等啊，等着这个是吧？滔滔洪水，然后把我们的这个船呢啊,啊水涨啊，我们这个船就高了啊，就是那就这么点事儿，低价重仓等风来，大多数时间我们都需要等。啊，不需要操作，因为你只要一旦配置好了，我们就说吧，以太坊是吧？ 1 6 0 0到2千0 0多，百分之四是一个你所有配置的我们所有提到过的币种里边涨幅最低的一个、啊。但凡你稍微配置点其他的，你会发现你的涨幅远远超过 50% 就是 45% 竟然是所有币种里边涨幅最低的啊！只要你稍微配置好，在合适的价格去买入啊，其实、啊、投资是一个很简单的事情。低价重仓等回来，然后我们又说了几个观点，啊、呃，其中还有一个就是非常重要的观点，就是说，呃，右侧交易啊、呃，右侧啊、呃，当时为什么我们已经确认说两万九的时候，我们为什么确认说，嗯、呃，这个 BTC 说是这个啊、呃，已经进入到了牛市了？为什么两万九我们就确认了？就是。我们的右侧是啥呢？我你得有个指标啊，每个人都有不同的指标，但是万思二目前的指标就是一个二十日线和周线的交叉线。我们应该 K 线已经突破二十日均线了，然后并且第二天又连续确认，啊，那就那就已经是右侧了，那已经确认了。那我们现在已经等到确认之后我们再买，我们并不是说，哎，我们二十日均线之前还还没有确认，我们之前就买入啊，并不是，我们是确认之后才买。所以我们一定是说，分个左侧和右侧嘛。你有个指标，这个指标呢，然后你在左侧买，那就是你要赌它、啊，是吧？能不能突破这个？然后右侧就是说它已经突破了，而且确认了一天，那我们就是吧，开始买，这就叫右侧。然后我们之前讲过左侧和右侧，最后又讲了一个叫，啊、呃，叫应对变化啊，比这个计划更重要，就是我们。第一，我们要计划，是吧？我们要计划，我们要计划它这个跌到两万、嗯，但是它不跌呀，说它跌不下去，跌不到两万，那我们就要赶紧的调整变化，是吧？你不能说我等待它跌到一万啊，一万八跌到两万或者跌到一万五，它都不，它不下来，不下来，那我们自然就要调整方案，是吧？两万九也不是不能接受，是吧？一千六也不是不能接受啊，因为我们的目标是一万啊，现在是一千六啊，那也不是不能接受啊，也可以接受，是吧？我们预期的到一千二，他没到那那怎么办？那我们就得及时调整自己的计划了。你不能说，哎、呃，我的计划就是到一千二，我就是要等它跌到一千，一旦我跌到一千，我回来接我上车，我才我才去买，要不然我就始终不买，是吧？你的应对的这个变化是吧的能力是很重要的，你一定是比你的计划更重要，因为你的计划只有一种，我计划的涨或者是跌，但是你应对你它不一定涨啊，它不涨的时候那你怎么办，是吧？如果说你计划它跌，它它不下跌，那你就，那你也得有变化嘛，是吧？你得你得应对这个变化嘛。所以说你的准备方案可能是几个 A B C D 是吧？它一旦说不走 A 了，那你就得按 B 的思路去执行 B C D， 然后还有是吧？每一个你都执行一下，然后，嗯、呃，然后另外就是应对变化是吧？比计划更重要。然后之前就是说我们也考虑过说这个止盈止损嘛，是吧？现货的话是吧？如果你买的是以太和比特的情况下。其实就是在牛市初期是吧？什么情况下会止损呢？是吧？归零就止损了啊！如果没归零的话，就一直拿着就行了。因为你买的是现货啊，你买的不是合约，不要去啊考虑什么这个现货。我其实没没怎么听过止损啊，就是说除非是说你你呃只听过止盈，没听我说现货还止损啊。这个呃，除非你玩的是合约。现在现在这段时间时间节点是吧？牛市初期，然后你持有之后啊，就是。一直持有，然后持有到一年两年啊，然后把它卖掉，止盈啊。我们要考虑止盈的时间节点，现货啊，开玩笑啊，这个就是归零及止损啊，就是其其实本质上是这么回事。你说现货，你还考虑它说波动个五个点、十个点，那那那能叫波动吗？是吧？那只能是叫一个啊微调啊，就可以完全可以忽略不计的，在这个牛市的这个滔滔的这个洪水当中，是完全可以忽略的一个涨幅或者跌幅啊，然后。最后呢，就是还是，呃，看一看吧，看看这个大家有没有这个，哎，想分享的。然后呢，希望大家还是也这个跟随 master。然后这一轮牛市下来，大家都是整体资金吧，整体资金有一个5到10倍的一个收益啊，整体资金有一个5到10倍的收益。然后如果说你配置的好，可能会更高，可能会超过10倍，甚至20倍也有可能啊。但是我觉得你配置的就是稍微平庸一点，其实也能达到五到十倍的一个收益啊。但是如果说你配置的特别好啊，其实也有可能超过二十倍，超过十倍是有可能的。但是就是希望大家是这个倍数越高越好啊，然后这个呃一直这个这个这个走到这个牛市的这个中后期，然后我们再。呃，抄顶的时候，我们再、再、再，再希望大家就是还能在啊，还能继续跟随抄顶，然后再等待下一轮再抄底啊。行、啊、好嘞，看那个主持人小姐姐
1: 。好嘞，谢谢 AK 哥呢。AK 哥这边真的很棒，就是就其实上两轮的一个低位，然后他都是就特别是两万九的那一天。还特地就喊我们说，可不可以开一个 space， 赶紧开一下。然后真的就一天之后就升到三万多了。然后呢，呃，下面有小男孩就讲说，现在无核，怎么样交易都可以赚钱，这就是牛市。六万九九起。然后还有一个小伙伴说，也是说以太坊像地产。一样，老人们只要买了房就可以等房租到手，然后继续买入以太坊，岂不是后来者只能给大户抬轿子？这逻辑合理吗？为后来者为什么拉不起，拉不拉起？骑士杀上东京砍的那俩皇帝喜不快乐啊、哦？那哥，你这个要解答一下嘛？就是说，那。就是以太坊这个呃模型设计的话，会不会变成只给大户抬轿子的一个情况、
2: 哎？其实我们不要看以太坊，单独的看以太坊，你会觉得给大给这个以太坊抬轿子。但是你要看所有的币种，你买，你只要是后进来的啊，你就是给所有人抬轿子。你买 BTC 也是给 BTC 抬轿子，然后你买这个是吧？奥迪，你也是给奥迪抬轿子，其实是一回事抬不抬轿子，只在于你买的时间节点。就是你买的早，就是别人给你抬轿子；你买的晚，你就是给别人抬轿。子。就是其实核心点是在于你买的这个时间节点是早还是晚，跟你买什么不重要。就你你只要买的晚，你给任何对手都是抬轿子；但是你只要买的早，是吧？就是别人给你你你如果说奥迪你是三美金六美金买的，那那就是别人给你抬轿子；但是如果你现在去买，那那你肯定就是给之前那波人去抬轿子了。
1: 好嘞，那好，我们这边今天就到这一边啦、啊。然后谢谢家人们。然后我们下周日，呃，也是同样时间，然后我们也会开备收入。台下的观众还或者我们的家人们还会有其他问题想问吗？有的话我可以再看一下。没有的话，我们一分钟之后就完结咯。然后一三七号那边是 Jacky 哥在吗
0: ？Hello Mia， 是我。
1: 你要讲一下你这边吗？
0: 好啊，好啊，呃，感谢 Master 的邀请，然后也很荣幸能够持续和 Master 建立这种战略合作的关系。呃，今天的那个 AK 哥讲的也是非常中肯，然后我们之前确实也是，呃，就是你刚刚说像 AK 很早之前两万多喊，那这波其实 Master 的很多朋友也是跟着去。嗯，做了点布局，然后现在呢，呃，这个价位我们确实是，呃，很很欣喜。然后幺三七这边的话，我我给大家做个简单介绍。幺三七这边是专注在 Web 3的一级市场做，呃，研究和投资的。然后呢，我们是呃对接了很多北美的项目和机构，嗯、呃，并且也成功的参投过像 SocialFi、DeFi 和很多基础设施的头部项目，嗯、呃。然后幺三七这边的话，也会持续和 Master 建立深度合作。我们会推出很多，呃，北美的当红的项目，还有很多 Top 级的这个项目来到我们中文区，做更多的那个探讨。那同时幺三七这边也会，呃，来为我们的用户提供，在呃当下市场或者未来的一些一手的资讯。然后呢，也会拿到很多的这个。呃，超一流的这个项目额度来分享给大家，谢谢米娅，我这边就介绍到这里。好
1: 的，好的，那这边137 lab 是我们这边一个呃核心贡献者做的一个 lab， 然后呢也现在是跟 master 是一个合作关系，然后大家也可以点点关注，然后同时不要忘记关注 AK 哥，如果你那么久还没有关注的话。还有，当然还有我们 Master， 那我们就是呃，下周日再见啦，谢谢大家
2: 。好的，感谢感谢，拜拜
1: 。拜拜拜拜，辛苦哥啦，拜拜。拜拜